0: K K Campus. 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 Jaja w Kuchni w Radiu Kampus Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w Kuchni. Jaja w Kuchni to najbardziej tuściutka audycja w polskim Eterze, audycja, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy są gwiazdami gastronomii. I dzisiaj taka gwiazda gastronomii po raz pierwszy w naszej sześcioletniej przygodzie z Radiem Kampus odwiedza nas Marcin Przybysz, szef kuchni restauracji Epoka. Dzień Witam dobry. wszystkich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mimo tego, że jest 31 stopni i <laughs> pełne słońce, to jest dobry wieczór. My sobie tutaj siedzimy, mamy stopni 18. E, muszę zdjąć te słuchawki, bo one się coś zepsuły i miałem pogłos, ale teraz już, teraz już słyszę, co mówię. Spotykamy się dlatego, że mm, raz, że w zasadzie po troszeczkę em, em, jesteśmy sąsiadami tutaj jako radio i, i, i jako, jako Rafał, bo bardzo blisko w jednej linii w zasadzie od siebie jesteśmy ile? Z 500 metrów. I e, jest tam restauracja Epoka, restauracja, w której, e, o której ludzie mówią na mieście. Mówią. Pojawiają się takie historie, jak takie słowa jak najlepsza, jedna z najlepszych, że przybierz idzie po gwiazdkę, i tak dalej. Tak mówią. I co ty skromny chłopak? Co, to go, co ja mogę powiedzieć, tak naprawdę?
1: Bardzo miło mi, że mówią, no bo fajnie jest, jak mówią o, o, o biznesie, dla którego, dla którego robisz. Uh -huh. I jeszcze, mu, jak e, mówią o nim, o nim dobrze. Ale czy idziemy po gwiazdkę? Nie, po żadną gwiazdkę nie idziemy. Idziemy po to, żeby e, zmienić trochę oblicze fine diningu w uh -huh. Polsce. To jest też nasz główny cel. W ogóle fine dining, słowo, to jest dla mnie też takie trochę słowo-zagadka, nie? Mhm. Jakby ono też, nie wiem, powstało tam w XVIII wieku, coś w takim stylu. Ale jak wygląda teraz fine dining? Ja myślę, że my w Polsce mamy trochę złe skojarzenia, bo pryzmat i przegląd restauracji fine diningowych na całym świecie jest tak różny i, i tak naprawdę trzeba wybrać sobie taką, która nam będzie odpowiadać najbardziej.
0: No właśnie, ale to jest tak, że dzisiaj rozmawiałem z, z moim kolegą Andrzejem o tym, że tak naprawdę w każdym miejscu, czy w małym bistro, czy, 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 czy w jakiejś stołówce teraz, czy w restauracji fine diningowej, wszyscy chcą być bardzo sezonowi i wszędzie zjesz szparagi na przykład teraz. No za chwilę to się skończy, ale, ale wszędzie zjesz szparagi, wszędzie zjesz bób. Także też nie jest tak, że, że, że w tych restauracjach fine diningowych jest tylko kuchnia molekularna, co da na kiju, 24 godziny gotowane, gotowane jakieś ryby ściągane z alaski i tak dalej, i tak dalej. Tylko normalne jedzenie, które można kupić na hali Mirowskiej, tylko może w jakiś sposób inaczej, inaczej pokrojony, czy coś. Na czym to polega? Wiesz co, tak jak już
1: powiedziałem, definicja tego jest bardzo, bardzo szeroka, nie? Ale ja też myślę, że chodzi trochę o atmosferę, na pewno też o wystrój lokalu trochę, nie? No tak. Jakby... Fajdanik też można podzielić na, na, na różne dziedziny, nie? Jakby jakieś restauracje, bo to też nazywali kiedyś restauracje z moimi obrusami, tak. gdzie uh -huh. teraz tak naprawdę, wiesz, chyba powyżej 50% fajdanikowych restauracji nie ma w ogóle obrusów. Nie, nie ma obrusów, tak. U was, u, u was nie ma. U, u nas was tak jest, samo, nie? U was jest
0: dywanem, dywanem obita jedna, jedna sala, ob jest tam obita ściana tym dywanem.
1: No, więc jakby jak teraz wygląda fajdanik, to, to w ogóle tak ewoluowało, uh -huh. wiesz, że jakby... Ja, ja, ja bardziej wolę definiować siła miejsca na doświadczenie, jak to tam można doznać, mm -hmm. nie? Niż na styl, albo jakby fine dining, casual, bistro. Nie, no. Uwaga,
0: tutaj się pojawia słowo momenty.
1: No, to które
0: się pojawiło gdzieś, gdzieś z 10 lat temu, czy troszeczkę więcej w zasadzie chyba w pierwszej tak, yy, tak mocno komentowanej restauracji fine diningowej, czyli Atelier Amaro.
1: No, dokładnie. Ja bardzo żałuję, że tego miejsca też nie ma, nie? I jakby mm -hmm. szef Wojciech Amaro bardzo dużo zrobił, żeby ten biznes pchnąć w dobrą stronę w Polsce, to. nie? I jakby ma, ma też moc, ma siłę przebicia co do ludzi. I w tym ciężkim momencie, tak naprawdę po latach pandemii i teraz tej sytuacji z wojną związaną, myślę, że też takie parcie przez niego, by się dla rynku gastronomicznego przydało, bo, bo mhm. ma jednak bardzo duży zasięg, ludzie go szanują i to też tak chodzi nie tylko, że z gastronomii, ale zwykli ludzie też go szanują. Tak, no, i no.
0: przede wszystkim, wiedzą, wiedzą kim jest. No, nie, niektórzy się nabijają troszeczkę, powstają nawet piosenki, których puścić tutaj niestety nie możemy. Pozdrawiamy pana Afrojectsa z Afrokolektywu. Tymczasem no, 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 ja się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, jak pierwszy raz tam zjadłem.
1: No, znaczy to było moim zdaniem super, super miejsce, nie? Mhm. I bardzo żałuję, że go nie ma. Ja pamiętam, że pierwszy raz tam jadłem, jeszcze nie mieli gwiazdki. Przyleciałem wtedy z Londynu zjeść, e, bo byłem na jakimś urlopie w Polsce i naprawdę byłem mega, mega pozytywnie mhm. zaskoczony, nie? Gdzie w Polsce tak naprawdę, no wiecie, to jest 40-milionowy kraj, a takich restauracji, no. Obserwujących jakieś tam doświadczeń
0: czy coś w takim stylu, to można chyba policzyć na palcach jednej ręki, no tak, nie. Tak, ale sezonowość o sezonowości wtedy się raczej nie mówiło. To był to jakiś taki ładnie mówiąc językiem korporacyjnym, który jeszcze mi majaczy. Unique selling point. Wiesz co, a gdzie tu miała być
1: u nas sezonowość tak naprawdę, jak y, u nas te czasy PRL-u -y, PRL komunizmu u nas zeżarły, zeżarły mm. dogłębnie, nie? I my zaczęliśmy jeść samą wieprzowinę i praktycznie ziemniaki, to tak. jakby gotowanie zeszło w ogóle na jakby drugorzędną rzecz, nie? Albo jedzenie fajnych, jakichś tam ciekawych rzeczy, nie? I wiesz no ja, ja naprawdę śledzę, czytam te książki przedwojenne i dalej, 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 uh -huh. nie? No to polska kuchnia naprawdę była bardzo rozmaita, bardzo ciekawa, bardzo sezonowa, no bo wiadomo, sezonowość zawsze idzie, idzie w tym uh -huh. w parze, nie? Więc jakby. Gdzieś ta nasza droga została, została zgubiona też nie z naszej winy, my tego niestety też później nie odbudowaliśmy, tylko nie wiem, zaczęliśmy stawać wieżowce i udawać, że jesteśmy stanami Zjednoczonymi, takimi trochę nieudolnymi tak naprawdę i, i gdzieś zapomnieliśmy o naszej własnej tożsamo tożsamości, więc to jakby fajnie by było jakbyśmy wrócili też do naszych korzeni
0: i, i zaczęli gotować to, co kiedyś w Polsce jadano, nie? I takie rzeczy, takie rzeczy robisz, odbijasz się od tych, od tych starych, e, starych przepisów. No tutaj z, z tej rozpiski, którą mam, o tym o czym będziemy w zasadzie przez najbliższą godzinę rozmawiać, to najstarszy przepis jest z roku 1682. Dokładnie Więc tak. Więc pamiętają to tylko najstarsze wampiry ale wieku się nie wypomina. Dzisiaj 70 lat kończy Bogusław Linda, więc posłuchamy pięknego utworu o tym, że już nie będzie takiego lata. Realizujący nas legendarny Maciej Złoch naciśnie teraz play i Państwo sobie dadzą głośniej, a my wrócimy do rozmowy z Marcinem Przybyszem z restauracji Epoka za mniej więcej 4 minuty.
2: Tak ślicznych dziewcząt Nigdy Nie będzie Tak pysznych ciastek Reprezentacja naszego kraju Nie będzie miała takich wyników Już nigdy Nigdy Nie będzie takich wędli, Takiej Coca-Coli Takiej musztardy Takiego mleka Nigdy nie będzie Takiego lata Nigdy Nie będzie Takiego lata Słońce Nie będzie nigdy już tak cudnie Wschodzić, zakończyć Księżyc Nie będzie tak pięknie Wisiał Nigdy Nie będzie Takiej telewizji Takich kolorowych gazów Nigdy nie będziesz dla mnie Miła taka Nigdy ksiądz nie będzie mówił Tak mądrych gazach Nigdy organista tak pięknie nie zagra Nigdy Bóg nie będzie tak blisko Tak czuły i dobry jak teraz nad horyzontem błyska się i słychać Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
0: To tak z okazji 70. urodzin Bogusława Lindy. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze e, życzenia i będziemy stać na straży nowej, e, odnowionej Polski bezapelacyjnie do samego końca mojego lub My <grywamy> Wracamy do rozmowy z Marcinem Przybyszem, szefem kuchni restauracji Epoka. Powiedz mi, jak się, jak się je u ciebie? Czy jest tak, że, że rekomendujesz e, gościom zamówienie setu em, to nazywacie przepisami, e, żeby jednak przejść przez tych kilkanaście czy kilkadziesiąt y, pozycji i w ten sposób zobaczyć e, pełną historię, czy jednak, żeby sobie podłubać w karcie i coś i zamówić tę strasznie drogą kukurydzę za 160 zł. Ha, 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 ha wiecie co, my, my zazwyczaj
1: namawiamy do tego setu degustacyjnego mhm. tak naprawdę, bo menu à la carte mamy od wtorku do czwartku, czyli wtorek, środek, mhm. czwartek, na piątek, sobotę robimy tylko menu, menu degustacyjne, ale właśnie po tym chyba weekendzie, jak się wystawimy na nocnym markecie, otworzymy jeszcze ogródek i tam będzie menu à la carte właśnie w takim bardziej trochę mhm. wyluzowanym klimacie, żeby nie jeść całego setu degustacyjnego. A to jest chyba jedna rzecz, z którą ja tak naprawdę e, widzę, że tak w tą stronę poszedł fine dining, mhm. że większość zazwyczaj restauracji fine diningowych robi set degustacyjny, żeby jednak pokazać różnego rodzaju smaki, różnego rodzaju produkty, więc to jest taka jedna definicja I
0: też fine diningu. Po, I też raczej się nie wchodzi z ulicy, prawda? Trzeba zrobić rezerwację, macie też na stronie taką informację, żeby poinformować do 24 godzin przed o alergiach, tudzież preferencjach. Czy yy, yy, ketchup ma być yy, serduszko zrobiony, czy, czy ananas yy, na, na, na pizzy ma być pokrojony cieniutko i tak dalej i tak dalej. Yy, yy, czy jest tak, że po prostu wiesz ile będziesz miał, yy, ilu będziesz miał gości i po prostu możesz sobie to przygotować, tak żeby nie mieć spadów żadnych? Wysto to nawet nie chodzi o spady, ale bardzo chcemy. Żeby
1: każdy, każdy gość, który u nas będzie, dostał jak najlepsze jedzenie w 100% dopracowane mm -hmm. i tym bardziej, że my też pracujemy na ekstremalnie drogich
0: produktach, tak naprawdę, nie? Więc... Y Ale to y powiedz mi, o co, o co chodzi w, tych, y w tym, w tym co powiedziałeś, ekstremalnie drogie produkty. Czyli co, kawior masz... Y Czy wie co, może to... Antoniusa.
1: Dziwnie brzmi, ekstremalnie, ekstremalnie drogie produkty, no. nie? Ale Chodzi też o to, e, że no jednak to nie jest to nie jest tani produkt, nie? Mhm. No wiadomo, kawior, fuagra, mhm. homar e, i tak dalej, i tak dalej. To po Coś... co
0: używasz takich rzeczy? Bo przecież sami powiedziałeś, że najbardziej lubisz jeść e, serduszka kurze z grilla. Tak, też to na lubię. Na tym markecie co? w Brazylii. E,
1: wiadomo, że jak my mamy te przepisy, tak? No bo to są mhm. faktycznie przepisy z książek, no to nie jest 20 przepisów e, na samym homarze, nie? No. Ale wiesz, jakby 100 gram kawioru też się trochę kosztuje, mhm. Nie? No tak, tak. Więc no jak, jakby... jak
0: otworzyć, to trzeba zeżreć. Wszystko. Dokładnie, dokładnie.
1: Więc to bardziej, bardziej o to chodzi. E, a czemu chcemy też wiedzieć te wszystkie alergie, żeby się przygotować, bo jakby my się nie zamykamy na żadne alergie, tak jak wiele różnych miejsc, że powiedział, a ty nie zjesz, nie wiem, glutenu, to okej, okay, do nas nie możesz mhm. przyjść, nie? My jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić każdą, każdą e, alergię pokarmową dla kogoś, nie? Więc jakby na to, na to też jesteśmy nastawieni i wiemy też, jakie są czasy, nie? Mhm. Jakby menu no meat, no coś w takim stylu to nie jest dla nas żaden problem, jeżeli wcześniej o tym wiemy. Nawet nie jest dla nas żadnym problemem, jak ktoś będzie chciał zjeść kawałek yy, mięsa wołowego ale steka, coś w takim stylu. Mhm. Jak nam o tym powie, to też to zrobimy, to też nie jest żaden problem. Więc my nie mamy jakichś pozamykanych głów, okay. że jesteśmy zafiksowani. Nie, tylko przyjdź do nas, masz je, zjeść to, co my ci damy i tyle. Czyli mamy... można
0: dawać ci challenge, tak jak parę miesięcy no, temu dałem ci challenge, wystaw się na
1: nas tym markecie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz sobie, mamy różnych naszych stałych klientów, mhm. I jak nasz jeden z klientów powiedział, że chce przyjść z córką, ona je tylko makaron z sosem pomidorowym i wicę
0: wołową i fondant na deser, to jej to zrobiliśmy, nie? No. Przecież to oni mają być szczęśliwi, tak naprawdę. Ale zrobiłeś w to w jakiś taki sposób, że zacząłeś faktycznie kombinować, czy otworzyłeś puchę pomidorów ee, i cyk?
1: Nie, zrobiliśmy to na świeżych pomidorach,
0: no, po prostu, ale to nie było nic
1: takiego, wiesz, nadzwyczajnego, Czy wiesz co, jakby patrząc przez ten pryzmat właśnie ludzi, nie? Jakby też widziałem masę różnych dziwnych komentarzy tak naprawdę, że fine dining tak naprawdę jakby w wydaniu street foodowym jest nierealny, mm -hmm. albo coś w takim stylu, nie? Jakby wiesz, widziałem restauracje włoskie, które mają trzy gwiazdki i robią zwykłe risotto. No pewnie, że tak. I wiesz, wymienić ten talerz na papierowy zrobiony przez tego samego szefa, mm -hmm. czy to nie będzie to samo danie? będzie no pewnie, no, słuchaj, nie? No,
0: jak, jak w zeszłym tygodniu się, y, się spotkaliśmy, żeby obejrzeć to menu, które przygotowałeś na nocny market, no to to wiesz, no ja, ja obserwowałem to, jak to składasz i bardzo chętnie zobaczę, zobaczę składanie tych, tych dań właśnie w ferworze walki w 30-stopniowym 30 upale I, i, i będę patrzył, co będziesz, co będziesz kombinował, jak coś, jak coś pójdzie źle, nie? Jak, jak, będzie, jak będzie można, można się do tego, do tego odnosić, jak na przykład właśnie temperatura, czy, 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 czy mniejsze miejsce niż, niż, niż wielka, pełna kamieni, klimatyzowana kuchnia tak. Um... Wiesz co, my raczej Myślę,
1: stawiamy tak. zawsze na, na logistykę i bardzo dobre przygotowanie, mhm. W restauracji to jest to samo, stąd też no, 95% naszych gości jest robionych e, na rezerwację nie? Mhm. Bardzo rzadko nam się zdarzają takie stoły, stoły z ulicy, choć się, choć się zdarzają, więc my mamy wszystko dopracowane i przygotowane. Mhm. I jakby na nocnym markecie e, będzie trochę ten sam system, nie? Okay. Że jakby będziemy Czyli mieli... Czyli duży dziwi... prep,
0: duży prep. Dokładnie, i... duży prep, a A to, później... też, a to też oznacza... Że nie będzie jakiegoś gigantycznego czasu oczekiwania, bo to też bardzo często jest, jest, jest problem na naszym jest Długi czas to...
1: oczekiwania, ale też przede wszystkim jeden najważniejszy czynnik, który, który niestety bardzo dużej ilości restauracji nie funkcjonuje: powtarzalność. No tak. To jest na, dla mnie jakby też priorytet, uh -huh. nie? Żeby za każdym razem Pewnie. było to samo, Pewnie. a nie pójdziesz raz jest tak, drugi raz jest inaczej, nie? No. To jest jakby rzecz, dla której chcesz wracać do miejsca. Uh -huh. Czyli, że idziesz tam i jesteś pewny, pewny jego jakości. Czyli tego, że nie wiem, chcesz jest super schabowego i zawsze będzie idealny, nie? Uh -huh. Albo nie wiem, pewny tego, że pójdziesz i bliny do kawioru też będą zawsze ide identyczne, nie? Uh -huh. Więc to jest też taki aspekt dobrych restauracji, że są po prostu powtarzalne.
0: Patrzę na to menu, mm, jest tam sporo, y, jest tam sporo, y, y, sporo pozycji i ty będziesz je troszeczkę wymieniał, prawda? Nie będzie tak, że będzie wszystko naraz, czy będzie? A to zobaczymy tak Bo naprawdę, nie? to właśnie nie? z tobą Jakby... się nie da na nic mówić. ty po tak.
1: prostu... <głosy> tak. Jest, y, jest na, na pewno pierwszego dnia będziemy mieli wszystko. Okay. Zobaczymy, zobaczymy... Y... Jak, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że chyba przez wszystkie dni będziemy mieli wszystko. Te dania tak naprawdę nie są skomplikowane, nie? nie? nie Właśnie kiedyś też taka łatka fajna ningu była, że nie wiem, tam na talerzach lądowało po 50-70 elementów, nie? Tak. Jakby No są takie dania tam chyba, z tego co pamiętam, pieraga, nie? Że tam było 47 różnych, różnych elementów, nie? Jakby no spoko, moje gotowanie trochę inaczej wygląda. No. Wiecie, niektóre restauracje, jak nie wiem, taka kopenhaska restauracja, no, która będzie miała niedługo, w przyszłym roku dwudziestolecie, kładzie ci surową, żywą przegrzebkę na bambusowym talerzu nie? i ma trzy gwiazdki Michelin i to jest praktycznie jedno elementowe danie nie? Mhm. ja myślę, że teraz wszystko bardziej zmienia w stronę tego minimalizmu i pokazania produktu i co tak naprawdę może z nim zrobić, jaki on jest super świeży mhm. a nie zawalenia go milionem, milionem dodatków ja też właśnie to mam takie porównanie ze swojej, pracy, ze swojej pracy w Londynie, że jak, nie wiem, poszedłem do pierwszej restauracji pracować z gwiazdką, no to te dania były dość, dość rozbudowane, nie? Później poszedłem pracować do dwóch gwiazdek, to już one miały dużo mniej elementów, okay. ale dużo bardziej dopracowane. Uh -huh. A w trzech gwiazdkach to był kawałek najlepszego mięsa,
0: super sos i tyle, nie? I, okay. i jakby to się broniło. Uh -huh. Czyli w zasadzie najlepsze miejsca są najprostsze. Ale, ale stawiają bardzo mocno na, na, na produkt. No i ja Dokładnie tutaj tak. z tych rzeczy, które przygotowałeś, moją ulubione, czyli e, inspirowany przepisem z roku 1786 e, z Kucharza Doskonałego Królik z ziołami przedniemi. Opowiedz proszę o tym
1: daniu. Tak, to też jest
0: jeden z moich,
1: e, z moich tak naprawdę ulubionych przepisów. E, bo to będzie królik, to faktycznie będą nerki z królika, uh -huh. które będą zrobione na grillu, uh -huh. na żywym ogniu, do tego będą kurki, klasyka, po prostu kurki w śmietanie z bobem, z dużą ilością ziół, takich różnych, nie wiem, które sami nazbieramy, gwiazdnica, sz szaf zajęczy, krwawnik, morela świeża, więc no, będzie się tam działo i to jest taki, tak naprawdę, ekstremalny komfort food, nie? Tak. Jakby, wiesz... Tam nie ma co być niedobre.
0: Dla mnie, to jest, dla mnie to jest w ogóle fantastyczne zderzenie z tym, że, e, że można w taki sposób zrobić podroby, żeby, żeby naprawdę no, rozwala mi to głowę. I teoretycznie jak usłyszałem, że będziesz robił lobster roll, to myślałem, że to będzie moje ulubione danie z tego, z tego setu, tak nazwijmy to. E, ale, ale jednak, jednak nereczki, to, to jest bardzo ciekawe. No dobrze, jak już powiedzieliśmy lobster roll, to co tam będzie w tym... W tym e, ekstremalnie drogi e, Homar. Ekstremalnie drogi Homar. <głos> Ale też powiedzmy to, że, e, e, że nie wyskakujecie z cenami typu po 700 zł za zadanie, prawda?
1: Nie, z tego co pamiętam to ten Homar będzie kosztował około 65 zł. Mhm. Więc jakby. Robimy to, to mo, można trochę powiedzieć po kosztach, uh -huh. e, ale, ale ja jestem fanem Homara, ja bardzo lubię Homara generalnie. To jest jeden z moich e, ulubionych produktów i to będzie po prostu homar z sosem holenderskim w briożce, nie, z uh -huh. grillowanym szparagiem. Tam nie ma żadnego rocket science tak naprawdę. Nie? Jakby my też dostosowujemy się do tego tam, żeby to było proste, fajne i smaczne, bo jakby w restauracji też nasze dania, są zazwyczaj dwutrze elementowe, nie? Jakby tam nie ma miliona produktów, wiadomo, mm -hmm. że są używane techniki. Bardziej też stawiamy na techniki, żeby to wszystko super fajnie wyglądało, żeby pokazać, Fajny że... Fajny macie
0: sprzęt. Kuchnia, na której nie stoi Thermomix, tylko jest Vitamix. No,
1: Thermomix też jest, tak też bo jest. Bo jest. Ale wiesz, Taka. jak widzę
0: Vitamixa, to od razu widzę amerykańskie programy kulinarne, nie? Więc... Coś no, tam się znacie na rzecz.
1: Coś tam się znamy. Jakby wiesz co, na kuchni jest o tyle fajnie, bo też wiele gości się pyta, jak zobaczył nas na kuchni, tak. na kuchni termomiksa, to ja im mówię, że moja narzeczona w domu używa więcej funkcji termomiksa niż my tutaj w kuchni, uh -huh. nie? Bo my go głównie używamy jak, jako tylko blendera, nie? Tak, tak, Albo, nie wiem, Vitamixa używamy jako blendera do czegoś, co chcemy ekstremalnie gładko zmienić, tak. nie? Do uh -huh. każdej innej, innej rzeczy mamy specjalną maszynę i tak to wygląda, wygląda trochę w
0: kuchni, ale na nocnym markecie będzie też trochę
1: improwizacja
0: Słuchaj, żywego ognia. Ta, 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 ta kuchnia, ta kuchnia to jest, ona jest większa niż większość restauracji w Warszawie, więc możecie mieć każdy, do, do każdego sosu osobny, gigantyczny blender. No To to jest, no wiesz jak to wygląda, no wiesz jak wyglądają kuchnie, no jest jest nierdzewka ze stalgastu, jest ciemno, gorąco, parno, nie ma okien, a wy macie witryny, marmury, no. Kurcze i, i, i logo Legii Warszawa wszędzie.
1: Tak, tak, logo Legii Warszawa, jasno, jesteśmy w Warszawie, ja też jestem z Warszawy, więc Legie, logo Legii u nas zagłościło. Więc to teraz poruszyłeś bardzo ważny temat tak naprawdę. Kuchnia niby się wydaje duża, ale jakby wiesz, w czasie serwisu, przygotowania, ona jest odpowiednia do rozmiarów restauracji i do tego, co robimy. Uh -huh. I to też myślę, że jest bardzo duży błąd, który był popełniany w Polsce przez, przez wiele, wiele lat, że ludzie po prostu na salę przeznaczali 95% tak. przestrzeni, którą mają, żeby napchać jak najwięcej ludzi, uh -huh. a na zaplecze 5% i później oczekiwali z tego cud cudów, nie? Uh -huh. Goście czekali po półtorej godziny na danie, jakieś takie inne, inne różnego rodzaju historie, a to wszystko powinno iść sprawnie, nie? Uh -huh. Więc jakby w takim w ogóle modelu, jakby jak to, jak to wszystko zbalansować, takim ogólnym, ogólnoświatowym, to jest mniej więcej 50 na 50, 60 na 40, nie? Mhm. Żeby to wszystko miało ręce,
0: ręce i No nogi. i transparentna kuchnia, to żeby każdy goś może zobaczyć, co tam się dzieje. Tak, jakby my nie mamy I izdół. posłuchać muzyki, która leci, bo Ta. to jest piękne, zawsze. To ja to uwielbiam w mięsnym, na, na salskiej kempie, że się na sali leci Italo Disco, a na kuchni taki uliczny rap o wartościach. Braciszku, zawsze do ciebie wrócimy. To my teraz też wracamy do puszczania muzyki z ostatniego albumu Milesa Davisa, a Up Song. Gdybyście posłuchali czegoś lepszego niż te piszczące na nie wyjdź, co teraz nagrywają te piosenki, bo my tutaj dbamy o jakość w tej audycji. Mamy misję. Panie Maśku, proszę bardzo, Miles Davis.
2: Call Mosca. Seems to me he's gonna be around for a long while, 'cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, 'cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you, and let the trumpet blow as a kick this. His rapping is fundamental and mild sound so wicked. With a little taste of the beatbox sound with the. Back a doo-hop and this is why we call it the doo -hop, the doo -hop. wanna be, you know it's gonna be here to cut the dose of MCs up in front of me, when a mouth blow make the a wanna seem around, be shining on brothers like they flipping on their high beams, and when I just come through, you think you're bad, but somebody seen you, climbing a tree like Jack B, nimble your mouth, blow the trumpet off of am them Davis style is different, you can describe it as specific, he ripped rage and braw, no top for watching. Andy Griffith, you can, you can, you can, all you want. Go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a make in the shoe shop, Easy mobile cream you like the new gap. and usually we do our but since Miles wanna cool out, you can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just gigging that doo-bop sound, just gigging that yeah. doo-bop sound, this one is the doo -bop. Just gigging that doo-bop sound. Я я в кухне в Радиокампус
0: do, dostajemy e, informację o tym, że transmisja na żywo na Facebooku, bo ty nie, wiesz, nie, nie wiem, czy wiesz, że nas widać również. Nie, nie. E, <laughs> e, że coś tam się e, mogło wyłączyć właśnie przez to, że zagraliśmy piosenkę Maxa Davisa i pr, tam wytwórnia to zablokowała, ale przypominamy wszystkim, którzy, e, którzy zaczęli teraz słuchać i chcieliby sobie wrócić do tego pierwszego, e, pierwszego, i drugiego i trzeciego wejścia, że wszystko będzie również na serwisach Streamingowych, bo jesteśmy tacy nowocześni. Widzę, że jest w ogóle gigantyczne zainteresowanie naszą rozmową i, i, i mm, bardzo wiele osób z tak zwanej, mm, z tak zwanej e, gastronomii e, bardzo, się, bardzo się udziela. Masz tremę? Czy mam trep? Nie, ja zazwyczaj nie mam Czy znaczy, generalnie ludzie, ludzie raczej Cię lubią, no nie jesteś, wiesz Patusem y, takim, który się kłóci Ze wszystkimi raczej, ładnie mówiąc No nie, nie, <gry> I, nie y, Na mieście nie plotkują O tobie, no poza tym co plotkują, ale to plotkują O wszystkich, ale raczej ludzie cię lubią Więc nie liczą na twoje potknięcie A masz takich, y, wiesz, arcywrogów Którzy, y, nie wiem może, może europejski grill Przez ścianę myślą A, zobaczymy jak sobie nie poradzą
1: nie, raczej ja też z, z nimi dobrze żyję, więc jesteśmy w jednym budynku. Mhm. Więc, jakby staramy się w siebie nawzajem wspierać jak tylko, jak tylko możemy. Bo wiadomo każdy jest tylko człowiekiem, każdy jest czasem nieomylny i nie wiem, ktoś zapomni zamówić jednego ogórka, czy coś w takim stylu, więc zawsze Czyli możemy sobie jakoś. Czyli po szklankę
0: cukru przy, czasem chodzicie. Dokładnie tak. Jak to jest w ogóle być w takim, no w zasadzie chyba najpiękniejszym hotelu w, w całej Polsce, bo to jest z takim pietyzmem przeprowadzona została ta renowacja i to, to naprawdę robi gigantyczne wrażenie, ale z drugiej strony też w budynku, w którym brakuje strasznie tego, co było tam przed laty. No właśnie, wiele, wiele osób ma, ma z tym budynkiem różnego
1: rodzaju skojarzenia, nie? Ja też od razu powiem, my nie jesteśmy jakby restauracją Raffles. Jesteśmy uh -huh. restauracją w budynku hotelu tak, europejskiego, tak, bo tak, tak. Się, tak, tak się nazywa cały, uh -huh. cały budynek, więc nie mamy ani room serwisu, ani śniadań, ani takich, takich innych rzeczy. Uh -huh. Wiadomo, że tam mamy jakieś koneksje e, przez, przez inwestora, bo jakby inwestor Epoki i, i, i jej prezes jest jakby też no, większościowym, większościowym udziałowcem całego budynku hotelu europejskiego. Mhm. Więc na no, jakieś tam powiązanie, powiązanie jest, ale jesteśmy kompletnie, kompletnie niezależni. Choć wiele osób też nas postrzega właśnie jako taką restaurację, restaurację mhm. hotelową, nic tej nasmeli. No,
0: no bo to, to, to nie jest dobre określenie. To jest określenie pejoratywne troszeczkę restauracja hotelowa. Nie masz takiego wrażenia, że restauracje hotelowe gdzieś tak idziesz i y, y, jesz y, rzeczy, które normalnie na mieście były 10 lat temu? Wiesz co?
1: Może w Polsce, bo bardzo dużo restauracji takich tak naprawdę e,
0: top na całym świecie mhm. znajdują
1: się w no hotelach. tak, tak. ale właśnie,
0: właśnie o, chciałem, chciałem się odbić o to, o, o, w zasadzie od Warszawy, bo to, to bardzo często tak jest, że wielkie kuchnie, setka ludzi i, no. i kropki z... Balsamico i kwadratowy talerz. No, niestety,
1: niestety, choć. Mi, mi jest to ciężko, ciężko potwierdzić w 100%, bo ja jakby też po dużej ilości restauracji hotelowych e, nie chodzę, więc nie wiem, nie wiem,
0: co tam serwują, ale to nie wiesz... No, ja myślę, że, że, że Hotel Warszawa troszeczkę zmienił tutaj e, No, tam, ten, tam, tam ten akurat ten, no. byłem
1: parę razy zjadłem, więc jakby Darek Barański też jestem zawsze, zawsze jego, że tak powiem, można powiedzieć, fanem i, i, i bardzo lubię jego kuchnię, nie? Mhm. I zawsze też go wspieram, dzwonimy do siebie, mali, jesteśmy no żyjemy bardzo, na bardzo dobrych
0: relacjach, więc jakby ja też żebym się wystawił na nocnym po tobie. Ja, mogę, tylko, 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 mogę zagadać. Mogę zagadać, no i właśnie, właśnie, właśnie tak to wygląda. W ogóle cała ta historia e, tego, że wy się wystawiacie na nocnym, e, na nocnym markecie jest taka, że ja w pewnym momencie miałem taki pomysł i e, napisałem do ciebie na instagramie, że mam dla ciebie challenge. No
1: dokładnie, no się... ja pamiętam tą historię, mieliśmy wtedy pizzę na nasz pracowniczy obiad tak. w epoce i wrzuciłem jakieś story, ty do no mnie napisałeś. Nie tak. powiem, że na początku byłem trochę szokowany, mówię ty, no chyba go się zwariował, nie? Ale tak sobie pomyślałem, nie, dlaczego, dlaczego nie w ogóle? No. Wiesz, jakby my nie jesteśmy konceptem, który będzie selekcjonuje, robił i nigdy nie będziemy takim konceptem, uh -huh. który będzie selekcjonował ludzi, bo czymś takim kompletnie nie jesteśmy, nie? Tam wiesz, wiele ludzi się boi tam wejść, nawet niektórzy boją uh -huh. się tam przyjść do pracy, co, z czym też się zderzyłem i, i okay. to jest dla mnie takie niedorozumiałe, że ktoś przyszedł i w ogóle był zszokowany wystrojem miejsca i tak sobie powiedział, o to chyba jest za ładne miejsce dla mnie do pracy. Nie, ja tego osobiście nie rozumiem. Uh -huh. Chyba fajnie pracować w ładnym,
0: w ładnym miejscu, no, nie? Ale wiesz co, no to, 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 to co mówiłem wcześniej, że <śmiech> masz klimatyzowaną kuchnię. <śmiech>
1: No, ale teraz wiesz, wiele, wiele miejsc ma tak naprawdę tych bardziej bardziej nowo jakby może nowych, nie? Tak, tak, I tak.
0: zbudowanych gdzie... już już z myślą i to też w takich budynkach, które po prostu mają klimatyzowane wszystkie pomieszczenia. No bo umówmy się, no robi się tak gorąco, że, że no że to jest mus no musimy sobie musimy sobie to wszystko no, no przeformatować. I, w, I wiesz co,
1: w tych miejscach, gdzie jakby szef kuchni też miał swój udział, nie? No bo jakby tak, tak. przez długi okres w polskiej gastronomii było tak, że tam inwestor, albo ktoś, kto wykładał na to pieniądze, budowa sobie to wszystko, brał ciebie i mówił, dobra, teraz masz zrobić to, to, to i to, ja, co, co ja chcę, nie? I oczekiwał o ciebie nie wiadomo czego. No to trochę tak nie działa, wiesz. W większości tak naprawdę restauracji na, na Zachodzie, albo tak na całym świecie, to bardzo dużo jest yy, robionych na zasadzie współudziału, nie? Uh -huh. że są tworzone projekty, wszystko jest przemyślane i, i dopracowane. Nie? Współudział, to jest bardzo ładne słowo. Takie. No tak, <śmiech> nie? jakby wiesz, jakby wszystko jest robione ze względu na komunikacji i takie koncepty tak naprawdę zazwyczajono są sukces, nie? Uh -huh. a nie, wiesz, kuchnia 5 na 5 i karta menu na 20 pozycji, czy tam, 50 dań głównych i oczekują od ciebie nie wiadomo czego, więc jakby no... To, takie rzeczy, myślę, że są
0: stracone y, ze samego startu, nie? Powiedz mi, zrobiłeś jakiś research, e, ładnie mówiąc po polsku, tego, co się dzieje teraz na tym markecie, gdyż no siódma odsłona wygląda troszeczkę inaczej niż, niż poprzednie, bo e, zobacz, masz e, Befsztyk Tatarski, e, który pojawił się już w owcy u Kamila Kędzierskiego i też właśnie był taki składany ładnie pęsetami. E, pojechaliśmy razem nawet po, po zioła do, do, do Majlertów, żeby żeby też tam ładne rzeczy się pojawiły, no ale lobster roll e, nazwany tutaj homarem po amerykańsku z e, książki uniwersalna, książka kucharska z 1926 roku, no to też jest gdzieś wchodzenie w pole no, średzi z Bornholmu, ale idąc dalej, no przecież będzie, będzie pizza z, e, z truflą, czyli tutaj wchodzisz troszeczkę w, e, w buty pizzajolo. Smażone ostrygi są w noli. E, szparagi po holendersku, są dobre. Czy wiesz co? Jakby czy robiłem research? Bardziej
1: robiłem research na zasadzie tego, co my robiliśmy, bo mhm. w menu epoki bardzo często pokazujemy jakby street foodowe akcenty, nie? No. My je sami lubimy. I tym bardziej, że ta definicja street foodu teraz jest tak ogromnie szeroka, hmm. bo na street foodzie możesz zjeść wszystko. Pewnie, że Nie tak. oszukujmy się, to Pewnie, nie jest tak, tak jak kiedyś chodok i zapiekanka. Y nie? No. Ja, I, teraz i... Szukam,
0: ja teraz szukam pierogów. Mam, ma, mam kilka ciekawych miejsc, które muszę wybrać kogoś, kto, kto te pierogi da. Bo według mnie pierogi są... Bardzo street food'owym tematem. Można tam wsadzić wszystko przecież i, no, to, dokładnie, i, to nie? I, i bez problemu można to zjeść, bo no, no, może nie palcem, ale widelec nabijasz, obgryzasz i masz zjedzone. No, był, był taki street food na Różycu chyba kiedyś, nie? Z tymi pierogami i innymi, innymi gadżetami w słoik. gorące, no to oni, są, oni mają swoją emanację na, na nocnym markecie jako rybka, frytka i żurzelek. E, gdzie żurzelek jest oczywiście kaszanką, więc, więc to jest też bardzo, bardzo ciekawa e, reprezentacja e, praskiej strony Warszawy. No naprawdę można, można zjeść tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Powiedz mi, czy któreś danie jest wegańskie, bo. Nie. Nie ma chyba nie nie siły, żeby. żeby Wegańskiego dania.
1: Wiesz, jakby.
0: A czy w ogóle w epoce można zjeść wegańsko, czy trzeba, się, trzeba dać Ci challenge taki, że... Nie, można zjeść
1: jak najbardziej, tylko żeby nas poinformować. Uh -huh. Wiesz co, my takie menu jakby oferujemy w okresie postu. Uh -huh. Jakby ja, wiesz, nie robię tego ze względów stricte religijnych, tylko też jakby no, staram się wypromować trochę zdrowy tryb życia. Uh -huh. I jakby w okresie postu, czyli tym 40-dniowym, my w epoce mamy menu bezmięsne. Uh -huh. W przyszłym roku w ogóle planuję zrobić tak, jak jest naprawdę w okresie postu, czyli bez użycia ani jednego produktu pochodzenia od zwierzęcego. Nie? Okay. Czyli będą to jakby ryby, jakieś takie inne zamienniki. Jest to ekstramalnie ciekawa kuchnia, nie? Uh -huh. bo jakby to jest taki odłam w tej kuchni staropolskiej. I to myślę, że nie tylko w staropolskiej, tylko Teraz jakby... jak weganie
0: tego słuchają i, i, i słyszą, że, e, e, że bez mięsa to, jest, e, to są ryby, to się, to się wściekają. Ale tak, drodzy państwo, mięso, no ryby to nie mięso, drób to nie mięso. No, w to... tej nomenklaturze oczywiście. <laughs> Więc jakby no,
1: ja myślę, że ta kuchnia też jest bardzo fajna i, i kreatywna, bo wiele ludzi właśnie kiedyś zastępowało sobie te produkty mięsne, nadając im różnego rodzaju kształty rybom, żeby wyglądała jak mięso, żeby oszkiwać moje zmysły. Więc jakby takie po początki kuchni, można to nazwać, ala molekularnej, nie? Setki, setki <grym> lat
0: temu. Właśnie myślę o takiej zamrożonej kostce mintaja. <grym> no, chyba to nie było na takiej zasadzie, ale, ale wiesz. <głos> no ale pamiętam, że jako dziecko kochałem <głos> takiego opanierowanego mitaja. Um, Królik będzie w dwóch wersjach. W ogóle ileś, ileś ty tego zrobił? Dlaczego tyle? Dlaczego tyle? Wy będziemy
1: też mieli taką opcję street tastingu. OK. Żeby w ogóle zachęcić ludzi do degustowania. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce jemy za mało różnorodnie generalnie. Uh -huh. Jakby im większa różnorodność posiłków, produktów, które jemy, wydłuża nam życie. W Polsce średni Polak w przeciągu tygodnia zjada około, nie wiem, tam 30-50 różnych produktów, nie? Mm -hmm. Średnio Japończyk około 150, nie? Mm -hmm. Jakby to ci wydłuża życie. Różnorodna dieta tak naprawdę, okay. nie? Więc jakby to też jest zasada, którą my chcemy
0: przypromować, żeby jeść śródnorodnie, mm -hmm. będziesz
1: zdrowszy tak naprawdę, no, 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 taka,
0: taka jest prawda. Ja też, jak musiałem zmienić swoje, swoje żywienie, w zasadzie zauważyłem, że oprócz tego, że no um, powiem to teraz i potem będzie się, będzie się banda hejterów śmiała, ale musiałem ograniczyć w jakiś sposób mięso, ale w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego, że musiałem dołożyć więcej warzyw, więc mój talerz się, się mocno zmienił, ale zauważyłem, że w zasadzie prawie wyeliminowałem wieprzowinę. I kiedy jadłem teraz e, e, kełbasę naciętą i karkówkę spaloną, to, to nie czułem się z tym dobrze. No. To, 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 to nie robi dobrze dla brzuszka.
1: No, nie robi, nie robi dokładnie masz rację, wiesz, w ogóle no... Już setki lat temu było wiadomo, że wieprzowina no, jest jednym z mniej zdrowych, mhm. tak naprawdę. Nie? Jakby wiadomo, no, że w tych czasach po II wojnie światowej, to ona została w ogóle w Polsce wypromowana na jakiś produkty narodowy, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Nie? I że chyba nie, nie było dnia, żeby ktoś nie zjadł kawałeczka świnki, mhm. tak
0: na dobrą sprawę. Nie? No, więc wędliny, jak my nie wędliny, tu mamy nie mówić nie wędliny, o różnorodnej diecie? Nie, tak, nie? No. Jak, codziennie, jak codziennie jest szynka i to jeszcze pokrojona e, w plastiku, taka dyskontowa świecąca. No. No to, to, to ja naprawdę e, polecam e, wszystkim bardziej zjedzenie e, marchewki. Pewna, ja na <grym> do Jeszcze rok temu bym, bym sam siebie <grym> wystrzelał e, za takie gadanie po mordzie.
1: Ja cię doskonale rozumiem, bo sam jestem. E dużym fanem mięsa i uh -huh. no, praktycznie całe życie, jak miałem do wyboru steka z frytkami, to wolałem zjeść dwa steki, nie? Nawet no. bez, bez frytek. Ale też jakby teraz zbilansowałem dużo bardziej swoją dietę, po prostu żeby się lepiej czuć i, i dłużej żyć i, i tak naprawdę nie wyniszczasz swojego organizmu, bo, no, bo jednak ta duża ilość produktów, które teraz no, możemy kupić jest bardzo przetworzona.
0: No pewnie, nawet, ale to widać nawet po, po, po warzywach dostępnych w dyskontach i, i sklepach wielkopowierzchniowych. No te ogórki, które mają w środku jakiś taki dziwny, e, dziwny płyn w zasadzie tak. e, i, i, i marchewki, które... No po prostu też cały ten łańcuch dostaw, przechowywanie tego, sprzedaż w tym, w tym, w tym nieszczęsnym plastiku powoduje, że to, jest, że to jest straszne. Podczas gdy idziesz do lokalnego warzywniaka, co z tego, że oni to kupili na Broniszach? No to, ale... I to
1: jest jeden z takich aspektów, który właśnie też może wyróżnić restauracje fine nie, uh -huh. Że każdy praktycznie produkt, który tam jest dostępny, jest w miarę, no tak naprawdę z przemyślanego źródła. Uh -huh. nie? Że nie jedziesz sobie i nie robisz zakupów wszystkiego od A do Z w jednym sklepie, tylko że masz sprawdzonych dostawców produktów, uh -huh. w których korzystasz, nie? I śmiało za niego możesz ręczyć. Nie? I A masz takich
0: świrów, którzy robią gdzieś ser pod suwałkami, e, nie wiem, e, są e, dwa kilometry od korycina i, i, i nie mogą mówić, że robią ser koryciński, ale, ale ty ich masz, bo jest lepszy niż ten z koryciński. No mam, mam, mam niektóre <grym> takie produkty, nie? Mhm.
1: Jakby w każdym menu staramy się jakby pokazać ten pryzmat i różnorodność, różnorodność produktów, jakby, nie? Bo nie zapominajmy o tym, że kuchnia staropolska kiedyś była bardzo międzynarodowa, mhm. więc jakby też mamy te produkty, no... Nie pochodzące na daną chwilę z ziem polskich. Nie, gdzie kiedyś to były ziemie polskie, no bo wiadomo, my też dużo razy zmienialiśmy swoją objętość. Nie? Bo w ogóle nas czasem nie było. Więc y, mamy, mamy różne, różnego rodzaju produkty, ale akurat w tym, właśnie tak jak już wspomniałeś, mamy parę rzeczy od Myletów, mamy też y, z Bianka mozzarella, bo uważam, mhm, że to jest tak, w ogóle super, 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 super fajny, tak. fajny koncept. No w ogóle mówi się, że mozzarella rzeczy.
0: jest takim serem, który nie powinien podróżować i, i leżeć długo, tylko dwa dni, tak?
1: No, tak, tak, a oni go jakby robią tutaj lokalnie tak, na miejscu, chodzi. nie? Z polskiego mleka, ze wszystkiego polskiego, i jakby wiesz, to czy mamy to definiować, że to jest włoski produkt? No. Dlaczego? Jak jest zrobione tutaj, u nas na miejscu, wiesz, Będziesz przez tak. jakby dziewczynę, która jest Polką, bo z tego co wiem, to ona głównie robi te sery, mm -hmm. a, a jej mądrzy tam chłopak, Włoch, zajął się sprzedażą. No ale to, wiadomo, właściwie też zawsze <grym> to To już
0: te, stereotypy południowców <grym> nie, nie będziemy w to wchodzić. E Mógłbym z Tobą tak gadać jeszcze przez, przez pewnie dwie godziny, ale chciałbym podsumować to wszystko, bo zagramy trzecią piosenkę. <laughs> coś, co, co się bardzo rzadko zdarza. No, czyli od czwartku do niedzieli teraz na następnym markecie em, em, pojawiacie się em, zdaniami, które są inspirowane przepisami sprzed, sprzed lat. E, I będzie tak. Em, raki i Botwinka. Dokładnie będzie zaprawa truflowa, to jest ta, e, zrobiłem ci takie zdjęcie, e, które jest na wydarzeniu, gdzie patrzysz przez... E, przez co, co to jest w zasadzie, przez co ty patrzysz? E, chips ziemiaczany. Tylko w takim trochę innym wydaniu, nie? Ziemniaczany. transparentny taki, że można przez niego popatrzeć, więc proszę państwa, naprawdę to jest, to jest coś, co warto, co warto trafić. Królik z pistacjami, no to jest wersja taka burgerowa troszeczkę, Tak, prawda? to będzie
1: burger zrobiony właśnie z królika, foagry i pistacji, mhm. więc jakby królik to no, też należy do bardziej chudych
0: mięs, no ale troszkę dodamy do niego... <gry> 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 no jeszcze, ten smak. Jeszcze, jeszcze w Polsce można jeść pewnie, pewnie wkrótce coś się, coś się wydarzy. E, tak jak w Nowym Jorku, gdzie już, gdzie, gdzie już nie można. Królik z ziołami przedniemi to, to, co, e, to te nereczki, o których mówiliśmy. Trufle po włosku to taka mini pizza, na której jest tyle trufli, że... E, ja myślę, że Instagram zapłonie, że, że ludzie zwariują. Mam wrażenie, że, że przyjdą cię sprawdzić absolutnie wszyscy ludzie z gastronomii, więc będzie kolejka i będą sami szefowie kuchni jedli i tak zwani ludzie z ulicy nie będą chcieli tam się pojawić, więc zrobi się tak zwane gastroparty. Szczerze jest <grym grym> niebezpieczne.
1: Też o tej pizzy to się wszystko chyba zaczęło, mhm. bo pamiętam, że to było nasze, nie wiem, drugie bądź trzecie menu wepoce, jakby no, chyba drugie. Jakoś tak jakby, no zaraz, zaraz przed lockdownem, no my też jakoś szaleńczo długo nie byliśmy otwarci, mhm. bo się otworzyliśmy zaraz przed covidem, jest tam na no, chyba pół roku byliśmy otwarci, mhm. więc te zatrzymań nie mieliśmy. I jakby w którymś z tych mani właśnie pojawiła się ta pizza, to zrobiło taką super interakcję nasz pomiędzy gośćmi, nie? Mm -hmm. Że ludzie zobaczyli, że tam naprawdę my tu nie stoimy i, i na nikim z siekierą, <głos> że oni się tam mogą wyluzować i czuć komfortowo. I że to nie musi być jak wyprawa do teatru, że jak ktoś ma <głos> poluzowaną muszkę, to go nie wpuścimy do restauracji. Można bezpośrednio. Można, no jasne, że tak, nie? Jakby wiesz, można przyjść z dzieckiem, można przyjść z psem my naprawdę no. nie zamykamy się na żadne takie rzeczy.
0: Super. Jak można z pieskiem, to, 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 to ja się cieszę. Idziemy dalej. Befsztyk tatarski. Chcę to wszystko przeczytać, bo jest tego strasznie dużo. To jest najdłuższe menu, jakie będzie na naszym markecie. Smażone ostrygi, szparagi po holendersku. One są tak, tak pięknie. Krzyczysz na tych swoich chłopaków na kuchni? Nie, ja raczej staram się nie krzyczeć, więc jakby... Ja Czy też... nie masz takiej, t, t, takiej jazdy na e, medialny e, wizerunek e, e, Gordona Ramzeja? idiot, nie, ja idiot myślę, sandwich, myślę, to już z... chyba tego nie ma, prawda? Ja
1: też bardzo ewoluowałem jako ja, jako osoba, uh -huh. nie? I wiadomo, ja też bardzo dużo przyszedłem no, w tych różnych podróżach po świecie i różnego rodzaju style, style kuchni, jakby taki styl ala Gordon Ramsay, czyli mobbingowy. Uh -huh. On już chyba stał się pasę w tak, ogóle, tak. nie? Jakby wiesz, ci ludzie, co są szczęśliwi, zadowoleni, jakie jest dobra atmosfera, uh -huh, no, no, będą gotowali tak. lepsze jedzenie, niż jak jest zastraszony. I już myślę, że te czasy są
0: daleko, daleko za nami. Czyli nie musisz i, ich straszyć, żeby ci robili takie cieniu też paragi.
1: Nie, ja myślę, że to wystarczy dobra mobilizacja. I tym bardziej, uh -huh. ja naprawdę mam mega, mega dobrą ekipę kucharzy, uh -huh. nie? Chłopaków, z których jestem ekstremalnie dumny i widzę, że oni każdego dnia dają się siebie ponad 100%, uh -huh. nie? I oni też to robią sami dla siebie. Czy oni by to robią i dla restauracji, uh -huh. i dla mnie, i dla siebie, nie? Jakby powiem ci szczerze, że czasami niektóre dania ja robię prostsze, a oni sami je jeszcze chcą podkręcić, podkręcić, no żeby, tacy, żeby się dalej rozwijać, że, myślą, że
0: Patrząc, patrząc na, na to pokolenie, do którego ty należysz i gdzie pracowałeś i jak to, jak to się um, rozbudowuje, to też każdy z nich myśli o tym, że kiedyś też będzie na takim miejscu, kiedy ty jest, w którym ty jesteś teraz. I bardzo dobrze. I, bardzo i dobrze. naprawdę. Tylko więcej restauracji musimy pobudować. No Myślę, że to, że to nas
1: czeka. Nie, no, nie oszkujmy się, też ewoluujemy jako kraj. Mhm. I myślę, że tak naprawdę nasz rynek gastronomiczny też bardzo szedł do przodu. Nie? Jakby pandemia to, to wszystko trochę z, z, zblokowała, i teraz musimy z powrotem naprawdę ruszyć z podwójnym przytupem, żeby to wszystko wróciło do takiego etapu, na jakim było. I stąd też te nasze wyjście na nocny market, żeby mhm. bardziej jeszcze zachęcać ludzi, żeby ich przekonywać do tego, że naprawdę wspierajcie restaurację i chodźcie tam, a nie siedzicie w domu i klepiecie te schabowe.
0: Wiesz to schabowe... Ja czasami potrzebuję zjeść schabowego, ale kupuję wtedy jakąś, jak, jakąś bardzo ciekawą e, świnkę, mangalicę czy, e, czy coś takiego. Właśnie e, e, próbujemy znaleźć utwór, który, e, którego teraz był kręcony w epoce, ale okazuje się, że go nie mamy, więc muszę to zapytać, czy uczyłeś Wojtka Sokoła trzymać nóż?
1: Czy uczyłem... No coś tam podpowiadałem, on też wcześniej był u nas na warsztatach kulinarnych, bo uh -huh. jak był lockdown, to my organizowaliśmy warsztaty tak. kulinarne i to takie prawdziwe warsztaty uh -huh. kulinarne do pięciu osób, uh -huh. więc on był, więc już tak, tak można powiedzieć, że coś tam, co, coś tam zobaczył uh -huh. e, jak ugotować, ale tak jak był kręcony teledys, to ja miałem, miałem tam jakiś nadzór nad tym wszystkim, no ale fakt faktem on to wszystko sam wykonywał, to nie było, że ja, że były moje ręce czy coś w takim stylu, nie, sam wszystko robił.
0: Dobrze, z YouTube'a tego nie możemy puścić, e, panie Maćku, bo są tam wyrazy e, wiadomo jakie, więc e, coś z tych rzeczy, które tam, które tam wcisnąłem, musimy kończyć, bo ja z tobą mogę gadać. Tak jest, Biggie Smalls, gun Funk, więc e, kończymy, żegnamy się. E, Marcin Przybysz, w Kuchni Restauracji Epoka. E, Codziennie można, można Cię znaleźć w, w hotelu europejskim, tam epoka się mieści, a od czwartku do niedzieli teraz w tym tygodniu pojawicie się na następnym markecie i życzę połamania nóg i, i, i mam nadzieję, że nie będzie tak, że zainteresowanie będzie tak gigantyczne, że będziecie mieli po godzinie sold out.
2: No, bo wtedy też,
1: będzie trzeba zasuwać ja też, mam, też mam taką nadzieję serdecznie wszystkich zapraszam i, i tak jak już powiedziałem wcześniej, nie ma się co bać takich miejsc one są dla was stworzone więc wszystkich też serdecznie zapraszam do restauracji, naprawdę tam nie gryziemy
0: to były Jaja w Kuchni, realizował nas Maciej Złoch. Oczywiście całą audycję możecie już teraz przesłuchać z powrotem, cofając wideo na Facebooku. Od jutra pojawi się to wszystko w serwisach streamingowych. Przy okazji zapowiem już rozmowę za tydzień, która się odbędzie. Będzie po raz pierwszy gość z miasta Poznań. Gawę Hejnowicz, znany jako Orson. Człowiek, który... Eee, rzeźnik, który zrobił wegańskie sushi. Cudo. Żegnamy się, machamy jak w Familiadzie.
2: Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.